0: Bienvenidos a este episodio de Odonto Academy, del podcast de Odonto Academy y estamos en la miniserie sobre especialidades de dentales y en esta ocasión tenemos a la doctora Gaby Lagreca que por cierto ya la deben de conocer aquí porque es la primera invitada que repite dos podcasts aquí con nosotros dos dos episodios. ¿Cómo estás doctora?
1: Bueno, muchas gracias Leonardo, gracias por tenerme de vuelta, me siento honrada de hacer la dupleta de, en, en tu podcast, esperemos fíjate, que, fíjate que haya información distinta.
0: Ahorita antes, precisamente hace como dos minutos antes de que grabáramos, me puse a ver las estadísticas del primer video que hicimos y el tiempo promedio de vista de ese video es de 19 minutos con 40 segundos, imagínate qué tan útil es ese video, porque hay otros videos que tienen 5 minutos, hay otros que tienen 9, pero 19 se voló la barda y ya ha sido reproducido más de 800 horas, entonces... Creo ah. que mucha gente se está beneficiando sobre ese video que hablamos sobre las especialidades dentales aquí en Estados Unidos, como ya ven. Yo traigo aquí mi mi um, sudadera de Michigan, soy de Michigan, y la doctora pues ella es profesora, es este pues sí, es maestra de la Universidad de Tufts en la especialidad de prostodoncia. Y hablando de prostodoncia, vamos a bien, 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 bien bien en serio para todas aquellas personas que ni siquiera sepan qué es la prostodoncia para todas aquellas personas que de repente hicieron una corona y como que les gustó o de repente eh, están interesados como en implantes porque en esta miniserie de especialidades ahora sí nos vamos a ir de lleno en prostodoncia. Entonces, doctora, para todas aquellas personas quien a lo mejor no están familiarizadas contigo y a las que no han escuchado aquella otra plática, ¿por qué no nos das un brief así bien 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 chiquito de quién eres tú.
1: Ok, bueno, de nuevo gracias por tenerme. Mi nombre es Gabriela Greca. Soy una protesista eh, certificada por el Board of prostodoncia, de Prostodoncia de eh, acá de los Estados Unidos. Realicé mi posgrado en Tufts University y para responder tu pregunta de qué es la prostodoncia, eh, es más allá de la corona y el puente, ¿no? Yo creo que cuando todos estamos en la facultad de ontología es muy fácil pensar en coronas y puentes o dentaduras como parte de la prostodoncia, pero no es lo único. Y parte de descubrir qué es la prostodoncia abrió para particularmente en mí la curiosidad de conocer un poco más la especialidad. Cuando yo le explico a mis pacientes qué es la prostodoncia, le digo, es la especialidad que se encarga de rehabilitar o reconstruir cualquier diente que falte o que vaya a faltar la forma en que rehabilitamos ese diente o esos dientes, puede ser una corona, puede ser un puente, puede ser un parcial, puede ser una dentadura, puede ser un implante, puede ser una carilla, puede ser una un composite, un inlay, un label, básicamente cualquier restauración que rehabilite algo que falte o que vaya a faltar, que puede ser algo tan pequeño como una pieza del diente, una parte del diente o los 14 dientes de una arcada o los 28 o 30 dientes de la boca completa. Entonces, dentro de ese scope Sí, tenía.
0: Tengo una pregunta, porque inclusive ahorita estamos hablando fuera de cámara. ¿En qué momento tú crees que la odontología general se mezcla con la prostodoncia? Porque a lo mejor si le explicamos a un paciente, bueno, pues yo soy el, los que se encargan de um, restaurarte a lo mejor cinco, seis, media arcada, 10 dientes. O sea, ¿en qué momento crees que hay esa división entre GP, general practice o odontología general y la prostodoncia?
1: Bueno, cualquier odontólogo general está en capacidad de hacer ciertos retratamientos protésicos y yo creo que es parte y debería ser parte del entrenamiento de cualquier odontólogo general. Lo que le llaman en Estados Unidos el bread and butter, o sea la, la mantequilla del pan, lo que está en todas las mesas, es la corona y el puente. Y yo creo que cualquier odontólogo general está en capacidad de hacer un número razonable de coronas y un número razonable de puentes. ¿Qué es un número razonable? Dependiendo de la experiencia y dependiendo de el, la complejidad del caso. Y creo que es allí donde se diferencia primordialmente el trabajo de un especialista versus el trabajo de un general practitioner o un odontólogo general. El, el dentista general o el odontólogo general puede resolver lo que se llaman casos simples. ¿Qué son casos simples? Casos que no requieren aumento de la dimensión vertical, casos en los cuales no hay eh, hábitos para funcionales, casos en los cuales no existen otros factores que generen dentro de la boca o que generen en el, en el caso un ambiente que yo le llamo hostil que es un ambiente hostil para mí como protesista, eh, un paciente bruxómano o un paciente con serostomia que tiene una o sea, boca seca crónica, un paciente que tiene historial de cáncer, eh, un paciente que tiene trauma, trauma no, no hablamos trauma nada más eh, psicológico, sino trauma en la cavidad oral, eh, disfunción de la articulación temporomandibular, cualquier, y, y le llamo hostil al ambiente porque tú pones una corona en un typodont, y es muy fácil preparar una corona en un dont, pero es mucho más difícil preparar una corona en un primer molar superior, en un paciente que es bruxómano, que tiene ciertas características que lo hacen particularmente complicado, y a lo mejor es la misma corona. Entonces, para responder tu pregunta, ¿qué diferencia o dónde se hace el, el overlap o dónde se sobrepone la odontología general con la especialidad? Yo te diría que requiere es diferenciar el nivel de complejidad. No tanto el número. Yo creo que utilizamos mucho el número y en las escuelas de odontología se usa mucho el número para crear como una línea clara. Ah, si son más de seis unidades por arcada, entonces va para la especialidad. Pero tú puedes tener seis o ocho unidades por arcada que son muy sencillas y que no requieren cambios mayores, que de repente estás simplemente reemplazando las coronas y las puedes hacer una por una y no tienes ningún problema. Pero ¿qué pasa si ese mismo paciente que necesita en lugar de seis, tres, es un paciente que tiene brucismo o un hábito para funcionar poco controlado, que es un paciente que tiene un historial de repente de dolor en la articulación temporomandibular, que es un paciente que tuvo quimioterapia o radioterapia recientemente en la cabeza y cuello. Todos esos elementos hacen esas mismas tres unidades o una unidad muy complicada por el paciente, no por el caso como tal. Entonces diría que cualquier caso que sea complejo, ya sea por el, el paciente de la historia médica, clínica y odontológica del paciente, o que el caso envuelva muchas unidades de forma compleja, sería un caso del de área de la especialidad.
0: Perfecto, entonces ya está un poquito, un poquito más claro y esperemos que todas aquellas personas que están escuchando eso y que estén como decir, oye, pero es que no vale la pena ser un está sí, sí vale la pena y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero, ¿qué te parece, doctora, si primero nos regresamos un poquito al pasado y quiero entender cómo es que se crea un prostodoncista. Recuerdo que me comentaste en la primera ocasión que tú estabas interesada en la estética. Y en algún podcast en inglés yo escuché que a los prostodoncistas se les llamaba antes como los dentistas estéticos, ya, por aquel ya por aquel, en, en aquellos años, en los ochentas, setentas. Entonces, ¿en qué momento tú sales de la escuela dental um, y dices, ok, me voy a interesar en la estética, o la, la estética es algo que a mí me llama la atención, es algo que a mí me gustaría hacer en mi día a día, ¿y cómo fue que empezaste como que de repente, ok, voy a empezar con los implantes porque también recuerdo que, que estuviste, hiciste un, un fellow, un fellow en, en implantología, ¿y cómo es que dijiste, ok, me voy a ir por prosto y no por perio porque todavía un fellow en implantes te puede decir como a uh, both, uh, both pads, puedes irte a perio te puedes ir a prost Cómo
1: fue que tú caíste en prostodoncia? Fíjate, mi, mi caída en prostodoncia fue de cierta forma guiada por mis experiencias clínicas de tanto la facultad como las que recibí luego que me gradué. Y te explico un poco por qué. Mi deseo y mi interés en la parte estética, yo creo que nació desde inclusive antes de estudiar odontología, ya que ya a mí me gustó siempre la parte eh, artística. Yo hacía muchas cosas con las manos, yo era orfebre. Entonces nunca fue una sorpresa que yo, cualquier cosa que era de canino a canino me encantaba y cualquier cosa que era un molar me generaba como estrés, hasta preparar una corona en un molar, pensar en una restauración un maxilar superior, molar, primer molar me daba de todo. No por temor o miedo, simplemente sentía que particularmente donde yo estudié ontología, que fue en Venezuela, había poco interés de los pacientes en rehabilitar los dientes posteriores. Había poco eh, poca educación específicamente en la función había poca, poco énfasis en rehabilitar, o vamos a llamar rehabilitar como tal, el sistema masticatorio comenzando con el, el soporte posterior. Entonces existía obviamente y era importante, pero no tenía un valor o un rank dentro del valor de importancia que le dan los pacientes a las cosas como los dientes anteriores. Una persona podía venir sin dientes posteriores o con un diente con un carietón atrás, sácamelo, pero si sí, es adelante, haz lo que sea para mantenerme ese diente. Entonces creo que tuve oportunidad de restaurar muchísimos dientes anteriores de formas, que yo digo ahorita milagrosas, ¿Sabe? con esas reconstrucciones de, de resina inmensas y esas carillas de resina y toda aquella cosa que, bueno, en ese momento fue el mejor tratamiento que yo pude ofrecer con el conocimiento que yo tenía y que realmente sirvió una necesidad para ese tipo de pacientes en ese, en ese espacio en el que yo trabajaba y me permitió desarrollar ciertas habilidades que me hicieron sentir muy bien conmigo misma, profesional y personalmente. Decía, wow. ¿Qué manera más fácil de complacer a un paciente, de hacerlos felices? ¿Qué más puedo hacer yo con esto? Entonces creo que allí fue donde se me empezó a despertar la curiosidad. Yo necesito aprender o recibir herramientas para mejorar la forma en la que yo hago esto que ya estoy haciendo. En ningún momento mi pensamiento inicial fue, déjame ver qué más puedo hacer diferente. Fue más, déjame ver cómo yo perfecciono esto y lo llevo a otro nivel. Cómo aprendo a hacer carillas de porcelana, cómo aprendo a rehabilitar a estos pacientes estéticamente siempre con ese enfoque porque sentía que era lo que necesitaban mis pacientes en ese momento. Luego, obviamente, eh, empiezo a explorar los programas en Estados Unidos. Me entero que en Estados Unidos estética no es una especialidad certificada, cosa que en muchos otros países sí es. Y me empiezo a cuestionar si de verdad valía la pena hacer unos estudios en estética que fueran no reconocidos en el país, no porque en ese momento tuviese intenciones de quedarme, sino simplemente por abrir una puerta que fuese tangible para algo, y conversando con distintos colegas, sí me recomendaron, bueno, de, de verdad creo que sería mejor que consideraras una especialidad reconocida. Y dentro de las especialidades reconocidas, por supuesto, la que cubría la parte estética era prótesis. Pero de nuevo, como tú como yo, uno está en odontología, yo creo que uno no entiende realmente lo que significa ser un prótesista de forma integral, y yo no lo entendía Tan a profundidad hasta el momento que di mi primer paso aquí en Estados Unidos, que fue el Fellow. ¿Y por qué hago el Fellow de implantes? Simplemente yo no quería entrar a la universidad tres años. Ya me dijeron que, ay, qué prótesis son tres años. <risa> Automáticamente. It's not going to happen. No hay forma ni manera que yo vuelva a la universidad tres años, porque además, odontología en Venezuela son cinco eh, o hasta más si te tardas más en graduarte. ¿Qué pasó? Y, y siempre pasa, yo me gradué a los cinco años y medio, ya yo estaba cansada, tenía año y medio, casi dos años trabajando en práctica privada, y sinceramente no me, no me contemplé en ningún momento volver a la universidad por tres años. Aparte financieramente me parecía bastante cuesta arriba en, un, en otro país. Y bueno, un año de compromiso, hago un felo de implantes un año, aprendo otras herramientas, siempre pensando en los dientes anteriores. Bueno, igualito dientes anteriores para aprender implantes, es importante... Un año es costo, el costo era accesible para nosotros como familia que mis padres me estaban apoyando y bueno, arranqué por ahí. Pero eso fue la probadita que yo necesitaba para entender que yo ni siquiera sabía lo que no sabía. Y en el momento que abrí los ojos, no los puedes cerrar más. Hay una expresión en inglés, once you have seen, um, what is the expression exactly? Eh, básicamente, una vez que lo ves, no lo puedes no ver ahí, en tu cara, lo que no sabes. Once you see it, you cannot see it. You cannot see it, exactly. Entonces, bueno, me fue como una cachetada de hielo, panela de hielo en la cara, darme cuenta que realmente había muchas otras cosas que no sabía y no porque mi educación fuese mala, sino porque realmente odontología es una profesión bien compleja en ciertas áreas y particularmente prótesis, es el área de la odontología que ocupa más. Si tú piensas en odontología, Tratamientos de conducto, ok, que hay dientes que tienen un canal, dientes que tienen dos canales, dientes que tienen tres canales y de repente unas variaciones. Y cada una de las especialidades tiene un handful que los agarras y los cuentas con los dedos de una mano, máximo dos, de cosas que hacen. Si piensas en prostodoncia, es que no nos alcanza tanto así que la carrera ahorita son tres años, pero pudiesen ser perfectamente cuatro porque envuelve tantos elementos que siempre hay algo que dejar por fuera para que tú puedas cubrir el, el pensum mínimo, ¿no? Entonces, sin desviarme mucho de tu pregunta, vuelvo al punto en el cual decidí que, que quería hacer prostodoncio y fue después del año del fellow, porque empecé a aprender, empecé a descubrir, empecé a apreciar el valor de la rehabilitación posterior, la importancia, y me volví hambrienta de conocimiento. En ese momento realmente sentí que es que no importa el tiempo, lo que yo necesito es tener tiempo para aprender y para aprender todas estas cosas, y yo no podía permitirme volver a una clínica sin saber. Y obviamente había otro path para solucionar ese problema, podía hacer 500 o 154 mil millones de cursos de educación continua y en algún momento sentirme a ese nivel de comodidad, pero conociéndome con mi personalidad, mi cierto nivel de perfeccionismo que bueno, todos tenemos, yo no hubiese permitido llegar a sentir que estaba en una clínica sin saber lo que estaba haciendo o sin sentir que le estaba realmente ofreciendo la mejor alternativa a ese paciente, aparte del tiempo que uno pierde. Y es allí la diferencia, un odontólogo general a lo mejor prepara una corona y pone un provisional en una hora, una hora y cuarto sudando. Si es un caso complicado, yo en la misma hora, hora y cuarto, preparo el diente, pongo un provisional, tomo una impresión definitiva y el paciente ya está por la puerta. ¿Por qué? Porque aprendes a hacer los mismos procedimientos con un nivel de, de desempeño mucho mayor a una velocidad más rápida. Alguien me dijo en el momento que yo estaba indecisa, bueno, si me comprometo los tres años o no, más que nada por el tema de dinero, que los tres años en la residencia de prótesis eran equivalentes a 10 años de práctica privada. Yo me atrevería en cuanto a práctica clínica. Yo me atrevería a decir que inclusive más, porque tú puedes estar 10 años en una clínica siendo un desastre. ¿Tú
0: crees que en Latinoamérica esa comparación sea más o menos acertada?
1: Bueno, uno en Latinoamérica ve bastantes pacientes.
0: Es más, muy clínico, ¿verdad?
1: Sí. Uno es de hecho, es más
0: clínico, clínico. que, me atrevería a decir, casi no hacen research, que, creo.
1: Correcto, pero en los programas de posgrado no. Lamentablemente, la capacidad de los pacientes de pagar tratamientos complejos en Latinoamérica es más baja. Entonces, los tratamientos están muy restringidos por la capacidad financiera del paciente, lo cual genera una oportunidad única en este país que es el tipo de entrenamiento clínico que se recibe en prostodoncia, te garantizo que no, existe, que no existe en otro lado del mundo no nada más por el tipo de casos que hacemos, sino por la cantidad de casos complejos, yo, ten, yo llegué a tener más de 30 casos que eran full mouth reconstructions y tener de distintos tipos obviamente, algunos pueden ser combinación de removable fix, otros pueden ser completamente fijos, completamente fijos sobre implantes con dientes pero nunca fue un problema no tener pacientes, todo lo contrario. Era un tema de mientras más querías trabajar, más pacientes tenías y no te dabas abasto para todo. Y no estamos hablando de pacientes que hay un diente nada más. Todos eran o arcada completa o una arcada con la mitad de los de abajo o full mouth reconstruction. Entonces creo que eso es muy único, la capacidad de pago que tengan los pacientes acá. Y es algo que obviamente no todos los programas de posgrado de prótesis son iguales en los Estados Unidos, pero es una muy buena pregunta que me estoy adelantando a otras preguntas que conversaremos, como en cuanto al selection criteria de los programas aquí en Estados Unidos, para aquellos que están interesados en hacer prótesis, siempre pregunten cuál es el número de casos promedio, no, no necesariamente requerimientos, porque yo creo que los requerimientos no son tan importantes en el posgrado, lo importante es la exposición. ¿Qué tipo de casos se hacen? ¿Y cuál es el número promedio de casos que los residentes rehabilitan durante los tres años?
0: Perfecto. Entonces, Bien, ahorita que estás hablando, doctora, como siempre tus respuestas son bien amplias y bien, pues, bien útiles. Entonces me están viniendo con un montón de preguntas a la cabeza. Entonces voy a empezar all over the place. Ya tengo mi mapa mental que es distinto con el que yo empecé con el outline. Entonces, primero me gustaría hacer un paréntesis bien grande para todas aquellas personas que dicen ok, 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 ok. Ella está hablando de su experiencia en Estados Unidos, pero yo estoy en México, yo estoy en Colombia, yo estoy en Venezuela. El otro episodio que ella hizo explica las, especial las especialidades dentales aquí en Estados Unidos. Entonces, este, si tienes ese tipo de preguntas, ve a ver ese podcast, está súper informativo. Y habiendo dicho lo anterior, ella va a seguir contando su experiencia en Tufts, en Boston, en Estados Unidos. ¿Sale? Entonces, ahora sí, doctora, nos estás contando todo esto y lo primero que se me viene a la mente, tú fuiste maestra de pros primero en el pregrado, ¿verdad? Correcto. Y ahora ya estás full dando clases en la especialidad.
1: Bueno, yo he pasado por varias transiciones. Yo estuve un año, bueno, los tres años del posgrado, estuve de teacher assistant en pregrado, porque es mandatorio, acá en los programas de posgrado, es mandatorio enseñar en un cierto número de horas a la semana. Eh, yo siempre llevé eso al tope, porque enseñanza siempre fue una parte muy importante de mi proceso de aprendizaje y de forma bien, eh, egoísta, de alguna manera yo entendí que con ense enseñando yo aprendía y siempre traté de enseñar lo más que, que me daban la oportunidad de hacer entonces mis primeros tres años del posgrado más mi primer año de posgraduada enseñé en pregrado eh, luego eh, obtuve la oportunidad de entrar full time en el programa de posgrado como profesora y fue allí donde empecé eh, mi, mi exposición clínica eh, estuve full time en el programa de posgrado teaching cinco años ahorita estoy eh, stepping out un poquito porque empecé y esto no te lo he contado, estoy de Director of Faculty Education and Instructional Development en in Tufts entonces me encargo de, de, de coordinar todos los programas educativos para los profesores, educación continua eh, calibración, etc entonces eso ocupa una buena parte de mi tiempo en la universidad, pero sigo en la clínica, tanto de pregrado como de posgrado un par de horas, un par de sesiones a la semana
0: Perfecto, entonces tú tienes mucha exposición a todas las generaciones de estudiantes que vienen y seguramente se han acercado a ti muchos estudiantes que te dicen, eh, doctora, ¿sabes qué? Eh, no tengo tanta experiencia, pero um, me está empezando a llamar la atención prostodoncia. También te tocan aquellos que pues ya hicieron su camino, o sea, su currículum lo hicieron toda prostodoncia, aplicaron, se entrevistaron. Este, Tú tienes exposición con las dos um, fases de, de los estudiantes, vaya. Habiendo hecho lo anterior, ¿Cuál crees tú que es el perfil ahorita en el 2021, 22? <ríe> en el 2022, ¿cuál crees que es el perfil del de estudiante de prostodoncia? O sea, ¿qué es lo que tiene que tener ese estudiante? Las habilidades uh, soft uh, skills y ¿qué es lo que no tiene que tener también?
1: Yo trato siempre de no generalizar porque me he llevado con sorpresas muy gratas siendo profesora de posgrado por ya bastante tiempo. En cuanto a residentes que a lo mejor durante la entrevista yo no estaba del todo convencida que pudiesen tener lo que yo consideraba el core ideal y me han dado una grata sorpresa, pero me he dado cuenta que hay ciertos, llamémoslo bien core values, como algo muy interno de la persona que es muy en común. Aun cuando tú los ves todos por encima, se ven todos muy diferentes y seguramente conocerás millones de protesistas y todos son muy distintos. Y eso yo creo que también es lo bonito de la especialidad y espacio para... Muchas personas muy diferentes. Pero creo que algo que todos los tanto residentes de prostoduncia como protesistas tienen en común es que son trabajadores, hard workers. No le tienen miedo al trabajo. Prefieren estar tres horas sentados haciendo algo que se sienta productivo que tres horas leyendo. En, en líneas generales la mayor parte tienden a ser muy resourceful o tienden a resolver. Tienden, son creativos. Tienen ese incentivo de think out of the box y yo creo que esos son skills para cualquier eh, profesional pero particularmente para un protesista ya que uno está constantemente thinking out of the box porque no todos los problemas son iguales ni se resuelven de la misma forma entonces la gente que yo observo que tiende a ser más exitosa durante su eh, carrera son aquellos los cuales se mantienen flexibles con eso que tienen capacidad de liderazgo que el liderazgo es muy importante en cualquier espacio pero particularmente un protesista lidera otros colegas.
0: El, the king of the treatment planning.
1: 100%. Pero imagínate una persona con poor eh, communication skills, que no se pueda comunicar realmente, que no sepa manejar, un, llevar un mensaje, que no sepa trabajar en equipo, liderando un equipo. Es muy difícil. Entonces creo que esas son características que para cualquier profesional son importantes, muy muy específicamente para un protesista. Para un residente, de cualquier especialidad, pero y hablemos en particular de prótesis, ser organizado es la diferencia entre maximizar o no el tiempo en el cual tú estás en la residencia. Todo el mundo tiene los mismos años. En post particularmente estamos hablando de tres años. Todo el mundo tiene los mismos tres años y nadie tiene, muy poca gente tiene un día más y algunos tienen días menos. Entonces, ¿cómo organizas tu tiempo y cómo tengas la capacidad de organizar y visualizar tus planes de tratamiento ahead of time o en anticipado te va a permitir o no culminar tus tratamientos efectivamente y yo creo que eso viene todo de la organización yo me sentaba mucho y lo hago ahora con mis estudiantes y lo hacía antes con mis compañeros de clases porque yo ten, soy una persona muy organizada por naturaleza y yo creé una estructura para hacer de todos mis planes de tratamiento una cosa llamada Sequential Treatment Plan que es una secuencia de tratamiento guiada
0: ¿El phase one, phase two?
1: Más allá de phase one, phase two, yo lo hacía por appointments. Okay. Yo dividía, yo hacía una tabla, y cuando esté en prótesis te la compartiré, y hacía básicamente cuatro columnas. Clínica, laboratorio, referrals, and others. Appointment by appointment, cita por cita. Desde la toma de impresión del alginato, de la cita 1 hasta el delivery del, de la occlusal guard o de, de la férula oclusal, el último día desde ordenar los impression copings para tomar la impresión de implantes, todo todo, todo lo que yo, a mí se me ocurría, yo lo vaciaba en esa lista. Y luego poco a poco les iba poniendo fecha a las cosas y hacía un backward dating básicamente. Yo decía, si yo quiero terminar este caso en mayo del 23 y le ponía fecha al último item, al último de la lista que es del, el delivery de la férula oclusal, mayo del 23 empezaba a contar de atrás para adelante y hacía la planificación así de todos mis casos grandes. Y eso es algo que me permitió tener la habilidad ahora de, con mis pacientes en clínica, en mi práctica yo los veo y yo perfectamente puedo hacer el plan forward, en adelantado, o para atrás, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Yo sé exactamente cuáles son todos los siguientes pasos que esa persona va a tener por los siguientes tres meses, por lo menos. Muy poco uh -huh. yo me tengo que sentar, déjame analizar y estudiar este caso. Hay casos complicados que requieren de repente, por supuesto, una colaboración multidisciplinaria, un intercambio, algunas dudas que yo pueda tener, pero yo voy siempre con un plan. Yo realmente no voy a que la otra persona me diga o que el otro especialista me diga eh, lo que yo tengo que hacer. Yo básicamente voy a preguntarle, ¿tú crees que puedes hacer esto? Y si no esto, ya yo voy con una lista de preguntas muy específicas con alternativas de las cosas que a mí me gustaría. ¿Al punto? Directo. Entonces creo que tener esa habilidad de sentarte a hacer eso y los estudiantes que yo he visto que son más exitosos manteniéndose en eso, Hacen más con su tiempo. Al final, como todos, todo el mundo se gradúa, cada quien tiene un objetivo diferente y algo muy especial de la especialidad, no nada más prótesis, todas. Tú haces tu especialidad. Y cada quien tiene intereses distintos. Yo veo que mucha gente hace muchos implantes, otros hacen menos, muchos hacen muchas dentaduras, otros hacen menos. Y eso está bien. Lo importante es que nosotros tratamos siempre que si esto es una barra que queremos elevar, bueno, que todos lleguen más o menos al mínimo de la altura de la barra. Ya de ahí para arriba, cada quien... cada quien crece como mejor puede
0: perfecto y, y, y de hecho entiendo muy bien lo que me estás diciendo sobre llegar al requerimiento mínimo porque precisamente anoche estaba escuchando un podcast con Dr. Sinada y con Dr. Ivan del el ninja y luego están hablando sobre cómo han empezado como a ver tendencias en la prostudancia como están los quirúrgicos los que hacen los full on eggs los que se encargan de hacer pues de híbridos y también están los como más tradicionales también están como los más este, fix a prostodontis, entonces empieza a ver como, como tendencias vaya. Muy bien, entonces, suponiendo que ya el estudiante que se acercó contigo, la primera plática que tuviste fue, este, pues sobre doctora, tengo la inquietud de, de, de prostodoncia, pero no estoy seguro. Mismo estudiante, se te acerca un mes o dos meses después y te dice doctora, estoy 99% seguro que sí si voy a aplicar a prostodoncia, o sea, ¿Qué le recomendarías tú antes de ese Big Commitment, antes de esa gran responsabilidad de estudiar tres años? O sea, ¿qué es lo que tú le recomendarías a lo mejor? ¿Y al hacer Shadow Win? O, ¿O cuáles son esos pasos previos para que esa persona esté 100% segura de que esa especialidad sí es para él o ella?
1: Sin duda, observar es súper importante. Yo observaría desde dos perspectivas. Como del punto de vista de cliente, en el programa o los programas que te gusten, para que veas un poquito cuál es la vida de los residentes en ese programa. Como dije, en algún momento todos los programas de, de prótesis no están hechos iguales y no ofrecen las mismas cosas. Y al final no hay mejor ni peor, simplemente es un good match o no that good match. Tienes que asegurarte, es un commitment de tres años, tienes que asegurarte que eh, los programas a los que tú apliques sean programas que sean un buen fit para ti. Entonces ese sería un lado del shadowing. a shadowing de, si es posible, las universidades en las cuales tú vayas a aplicar, y si no puedes ir de repente ya demasiado tiempo, por lo menos ir a hacer una visita y ver cuál es el, el ambiente, cómo lo sientes, la, la vibra que te da, la, conversar con los residentes, creo que es súper importante, conversar con otros residentes, atender a las reuniones anuales del Colegio de Prostodoncia, del ACP, porque esas son muy buenas para hacer networking, y de nuevo conversar sobre todo con residentes de muchas otras universidades para tener una idea exactamente cuáles son los pros y cons de todas las, las universidades a las cuales tú planeas aplicar. Y por otro lado, ver un poco cuál es la vida del protesista graduado. ¿Por qué? Porque eventualmente la residencia es temporal. Todos vamos a pasar, el tiempo va a pasar, esos tres años van a pasar, no importa qué. La pregunta es si tú de verdad te ves viviendo la vida que vive un protesista. Y ahí tú mismo mencionaste, hay protesistas que se dedican a hacer mucha más cirugías son mucho más quirúrgicos, arcadas completas sobre implantes. Hay protecistas que hacen muchas prótesis maxilofaciales que asisten a muchos pacientes con cáncer, que trabajan de repente en un hospital, en un, sistema, en un servicio de oncología. Entonces, hay muchos tipos de protecistas que hacen distintas cosas y yo me daría la oportunidad de conocer un poquito, de acuerdo a mi personalidad, lo que va más conmigo. Yo soy una persona que no soy hospitalaria porque no es mi estilo, no va con mi personalidad. Yo nunca trabajaría de repente afiliada a un hospital en un servicio de quirófano porque no es mi persona, no va con mi personalidad pero yo conozco personas que les parece fascinante estar en, en ORs y que les encanta, entonces de repente hacer shadowing de un protesista maxilofacial que trabaja afiliado a un hospital sería como que el, el fit perfecto para una persona así, versus alguien que le gusta muchísimo su clínica privada, entonces yo buscaría hacer shadowing de una persona que trabaja en una clínica privada bajo ciertas características. Entonces el tipo de experiencia de shadowing es súper importante. A, a veces la gente piensa, es como el volunteer, Ah, yo voy a ser voluntario en cualquier cosa. No, parece es que no todo te aporta lo mismo. Buscar experiencias que sean significativas para lo que tú quieres eh, obtener. Y obviamente eso es una lotería. Tú conoces a quien conoces y a quien no conoces, no conoces. Pero es un mundo que te empieza a abrir puertas. Yo te conozco hoy a ti. Mañana tú me presentas a un amigo tuyo y así sucesivamente. Y de repente, como te digo, no tienes que ver mucho. No es que tienes que estar yendo seis meses o, o cuatro meses a una clínica de nadie para entender lo que hace un protesista, pero yo preferiría que vayas una semana a un sitio, o una semana a otro, y vayas a dos, tres, cuatro y cinco, para que te hagas una, vida, una idea mejor, lo que es la vida del profesional, entonces creo que esas dos cosas son súper importantes, hacer shadowing como customer de las universidades, y hacer shadowing como futuro protesista, y entender la vida del colega, ya luego el resto de las cosas que puedes hacer, para prepararte, o para estar totalmente convencido, tienen que ver mucho con tu disposición mental, eh, me pregunto muchísimo durante las entrevistas qué puedo hacer en este tiempo para ser una mejor eh, residente cuando empiece, si debería estudiar, qué libros me leo. Y yo creo que en algún momento lo conversé contigo, no hagas nada, tomarse unas vacaciones.
0: Disfruta tus vacaciones porque ya no va a haber.
1: <risa> Disfruta su vida, señora, señor, que después no exactamente, después lo vas a extrañar. Porque realmente al final para eso vienes a la universidad, para aprender.
0: Como por ejemplo, y esta es una pregunta personal, o más bien yo me imagino que el día de la entrevista yo les vo no voy a tener miedo de decir o de admitir que no sé de algo, siempre cuando yo esté en la disposición y en la mentalidad y en el right mindset de decir, pero yo vengo a aprenderlo. Entonces, eh, de repente yo creo que como aplicante no, no te perjudica que, que algo digas que no lo sepas hacer, ¿verdad?
1: No, para nada, porque obviamente depende. Si tú dices que yo no sé preparar una corona, ¿Te puede afectar como candidato?
0: No, imagínate, les digo eso a, a mis profesores ahorita y no salgo.
1: No integras, ¿dónde estás?
0: Ni me gradué. Pero bueno,
1: hay ciertas cosas. Obviamente, es muy poco probable que en una entrevista te vayan a preguntar, ay, tú sabes rehabilitar un all-in-ex. No te van a preguntar eso porque no hay una expectativa. Y yo creo que eso es súper importante. De nuevo, hay de todo. Pero las expectativas de la mayor parte de la gente con la que yo trabajo, y eso lo compartimos, uno no está esperando que venga el mejor candidato con toda la experiencia a aportarle a la universidad. Obviamente, si como resultado aceptamos muy buenos candidatos que le aportan a la universidad, excelente. Pero nosotros estamos aquí con una responsabilidad de enseñar. Entonces, la expectativa va a ser que tú tengas, por supuesto, eh, interés de aprender, disposición de aprender, y una personalidad y una actitud al aprendizaje. ¿Y qué es la actitud al aprendizaje? Yo creo que el mejor ejemplo es y esto le va a tocar a aquellos que nos escuchen, que sean de repente mayores o muy jóvenes, pueden ser los dos extremos. Hay algo que es real, es la discriminación de edad. Y eso es algo que, así como en este país hay discriminación de raza, discriminación de género, también hay discriminación de edad y en todas partes. El típico es que estás muy viejo para eso, o es que tú estás muy joven para eso. Y ya asumir que, o porque tú estás en cualquiera de los dos extremos, no puedes aprender. Porque a lo mejor eres demasiado joven y no sabes nada, entonces, ¿cómo vas a aprender? O el otro, polo lo opuesto, es que ya tú has estado trabajando 20 años, ¿por qué prótesis ahorita? Eh, o cómo yo sé que tú eres teachable, o sea, una persona que tiene disposición de aprender. Y yo creo que hay formas que tú durante la entrevista puedes demostrar que eres una persona que eres, estás, eres teachable, estás willing to learn. ¿Como por ejemplo? Y esa es una muy buena pregunta, porque lo he trabajado con muchas personas. Eh, hay distintas estrategias. Una es tu manera de manejar feedback y hay preguntas que te pueden hacer nada más para testear cómo tú manejarías feedback. Te pueden preguntar de repente, imagínate que tienes un caso complicado en la clínica y tú estás viendo el diente y te parece que hay que hacer una corona, pero tú quieres hacer un build-up. Y llega el faculty y te dice que vas a hacer un cast post core Y tú estás completamente en desacuerdo con eso. ¿Cómo lo manejas? Esa respuesta tan simple de tú decir cómo haces la comunicación con el, con el profesor, dónde la haces, ¿En qué te basas? ¿Cómo te comunicas con el paciente? ¿Lo haces delante del paciente? ¿No lo haces delante del paciente? ¿Cuestionas al profesor o no cuestionas al profesor? Si lo vas a cuestionar, ¿cómo lo haces? ¿De qué forma demuestras que lo que tú quieres realmente es aprender y no mostrar tu punto de vista o no mostrar tu opinión? Entonces, ese tipo de preguntas son muy reveladoras de las actitudes o aptitudes que pueda tener alguien en retos. Y eso pasa muchísimo porque... Imagínate, tú estás en la escuela y tú lo sabes. No siempre tú estás del todo de acuerdo con lo que te mandan a hacer. Y muchas veces lo tienes que hacer porque simplemente lo tienes que hacer. Pero en el posgrado, uno no espera que eso sea así. Uno espera que también la otra persona sea proactiva en su aprendizaje. Y ayuda al proceso también que tú eh, te muestres curioso del por qué. Pero ¿de qué forma muestras curiosidad? Eres una persona que va a la literatura. Déjame investigar por qué. La doctora La Greca me dijo que era un cast post core, Déjame buscar. Y si yo no encuentro nada en la literatura que me justifique, regreso y le pregunto. Y trato de hacer una reunión aparte con ella para aprender. La manera en que tú respondas demuestra o no. O de simplemente decir, ah, no, yo me doy media vuelta y espero que haya otro profesor y le digo que voy a hacer un build-up. Que también pasa muchas veces y tú lo has visto en tu clínica también. Lo has visto con tus compañeros de clases. Entonces esas son preguntas claves. Y otras maneras de demostrar que tú eres teachable es mostrar que tú has hecho cosas en recent memory que te han puesto en posiciones de aprendizaje. Tomar los wars. Yo siempre le digo a las personas que son mayores, que tienen mucho tiempo, ay, no, es que yo no quiero tomar los wars. A los 50 años, después de estar 20 años en tu clínica, ¿cómo tú le enseñas a alguien o le justificas a alguien que tú todavía puedes volver a ser un estudiante? La mejor manera es venir y decir, yo me senté, yo estudié en seis meses, en un año lo que me tomé, y yo pasé mis boards. ¿Por qué? Porque eso es algo que sabemos que todos los estudiantes de odontología tienen que pasar. Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo de algo que permite demostrar que tú eres teachable, no importa tu edad, y como eso, otros también, hacer cursos de educación continua, eh, ponerte en situaciones incómodas de aprender cosas que no tienen necesariamente ni siquiera que ser de odontología. Hay gente que se mete a hacer maestrías, y hace una maestría de repente de salud pública, o maestrías en otras áreas de odontología que permiten de cierta forma profundizar, pero que demuestran que tú puedes ser estudiante de nuevo.
0: Perfecto, entendidísimo. Entonces, ahorita estábamos siguiendo el mismo patrón y te digo, las preguntas ya, ya se me fueron, están aquí all over the place, entonces las estoy agarrando conforme vienen saliendo. Ya nos comentaste que es importante que hagamos nuestra investigación, hagamos nuestra tarea sobre ¿cuál es la vida de un prostodoncista? Entonces, aquí es donde yo te hago la pregunta. Quiero que me digas ¿cómo luce la vida de un prostodoncista? Y como qué distintos tipos de opciones hay, como por ejemplo, pues tú eres una prostodoncista, te dedicaste a la academia, hay prostodoncistas que se dedican a lo más clínico, entonces si no lo puedes mencionar como más o menos cómo sería, hay, hay prostodoncistas que se dedican más a lo fijo, entonces, este, ¿cuáles son las alternativas o los distintos tipos de rutas a seguir, vaya, las más comunes?
1: Bueno, well, aquí en Estados Unidos hay dos áreas principales, o digamos tres, pero dos principales, ya sea ser clínico completamente o ser académico. Esas serían las dos ramas principales. Y sigue siendo dos ramas excluyentes porque tú como un clínico puedes vivir o como un académico puedes vivir sin hacer lo otro. Así de la misma manera, dio una tercera porque es más pequeña, ser investigador. Yo creo que definitivamente todos de alguna manera tenemos que estar involucrados con algo de investigación porque tenemos una responsabilidad de generar conocimiento. Generar conocimiento significa la evolución de la profesión. Pero principalmente las áreas en las cuales la gente hace carrera es en un ambiente universitario o en un ambiente de práctica privada. Ahora. Hay otras ramas también y esas no son las únicas y también existe la combinación de ellas. Yo no creo que es una buena idea dedicarte únicamente a una por múltiples razones, ya sea por diversificación de tus de tu, de tu fuentes de ingreso. Eso es un elemento súper importante. Si tienes un solo trabajo, tienes un solo cheque, de, una sola fuente de ingreso que por muy buena que sea, el día de mañana la pierdes y no tienes otra. Entonces mucha gente hace una combinación de estas opciones precisamente para tener múltiples fuentes de ingresos que a lo mejor algunas de ellas pueden ser más predecibles, ya sea en forma de salario o en forma de beneficios de salud, seguro, etc. Es allí donde los trabajos que son afiliados a una universidad o un hospital son más predecibles porque son sal, trabajos que son basados en salario, no en producción. Eh, no solamente enseñar, enseñar es uno de ellos, pero también existen otras áreas dentro de academia. Dentro de academia puedes puede tener posiciones de liderazgo, puedes ser director, de programas de distintos tipos, puede ser por supuesto decano hay muchas carreras dentro de la rama administrativa de la academia que son precisamente para personas que les gusta el liderazgo y las oportunidades de crecimiento en esa área. Luego dentro de la academia también están los que les gusta generar conocimiento y hacen investigación. Dentro de la academia están los que les gusta trabajar con servicios públicos y con salud pública. Y en salud pública tenemos, pues, servicios comunitarios, eh, hospitales que sean de, de atención a poblaciones eh, underserved o poblaciones que no tengan acceso a servicios de salud regularmente, eh, poblaciones que son de alto riesgo, ya sea niños o eh, infantes, adolescentes. Eh, ese tipo de trabajo es un trabajo perfecto para una persona que esté vinculada a una universidad o a un hospital, porque son de cierta forma más estables y tienes más out, lo que se llama aquí outreach o una capacidad de alcanzar a aquellos que lo necesitan a tu alrededor versus el concepto de tu estar en tu clínica privada que ni mejor ni peor simplemente es diferente en una clínica privada si tú te enfermas o no trabajas no tienes sueldo no, no tienes producción entonces dependes netamente de tu producción si la clínica es tuya acá en Estados Unidos tú puedes trabajar para alguien y ser lo que le llaman aquí eh, dentista asociado o associate o puedes ser el dueño de la clínica. Y de una forma o de, o, o de otra ganas o un porcentaje, si eres associate, y de a lo mejor te dan unos incentives por producción, etc. Pero un odontólogo general, esa es otra diferencia entre trabajar como odontólogo general o como protesista, un odontólogo general puede ganar entre el 30 a máximo el 35% de tu producción neta, versus un especialista que gana entre el 40 y el 50. Wow, entonces no ya de por sí, eso obviamente depende mucho de la ciudad y cómo tu negocio es tu contrato, pero para un especialista, menos de 35 es inaceptable. Pero hay odontólogos generales que tienen que aceptar el 28, porque no consiguen nada de 30, porque hay mucha competitividad dentro de los odontólogos generales. Para unos fees que ya son más bajos, porque lo que te va a pagar el seguro, o el, por ejemplo, es una corona, vamos a suponer que la cubre el seguro, el seguro tiene dos fee schedules o dos listas de precios. La lista de precios de los generales y la lista de precios de, de los, los especialistas. Sí. Entonces, dentro de los especialistas, ya tú tienes un fee que es más alto y además tú haces un porcentaje más alto de ese fee por, entre comillas, el mismo procedimiento. Pero ellos están reconociendo que tú tienes más habilidad para hacer el procedimiento, a lo mejor que vas a utilizar laboratorios que son más costosos, etc. Entonces, ya por ahí hay un beneficio económico en el trabajo como protesista en una clínica privada, ya sea como asociado o como eh, individual. Luego hay otra rama, eh, tocamos las dos principales, que es la parte académica y la parte privada. La otra rama es la parte comercial. La parte comercial es trabajar con compañías, compañías que sean de implantes, de materiales dentales, etc. En la parte de trabajar con compañías, tú puedes trabajar guiando la evolución y desarrollo de materiales dentales, no necesariamente como un visitador médico, porque no es eso a lo que te trae la compañía. La compañía te trae para que tú seas the spoken person o la cara de un producto, o para que hagas cursos de educación continua para la compañía. So desde el área corporativa, tú puedes tanto enseñar como ser clínico dentro de los boundaries de una compañía y obviamente basado en un salario. Esas serían las áreas de repente más comunes en las cuales la gente se desenvuelve en la profesión. Una tercera parte que a lo mejor es menos común, o en realidad cuarta, que es menos común, pero también importante, es trabajar como consultant. Consultants son aquellas personas que ofrecen servicios de consultoría para compañías, para universidades, para escuelas de educación continua, etc. Entonces una persona cuando ya tiene una carrera de repente muy larga, se retiró de su trabajo ya sea como clínico o como académico y quieres tener un, otra fuente de ingreso por tu experiencia y quieres que te paguen por tu experiencia, tú puedes ser consultant. Dentro del área de trabajar corporativo, creo que es importante comentar porque no hay mucha gente que sepa que las corporaciones necesitan dentistas. Básicamente piensa en 3M, que hace las resinas? ¿No te encantaría que las resinas las haga o las diseñe alguien que las use? O que de cierta forma sepa cómo se usa una resina, que entienda que si la resina es muy pegajosa, no se te despega del instrumento, versus si es muy dura, entonces no la puedes maniobrar. Tiene que ser alguien que la use. Y la mayor parte de las veces, lamentablemente, como no hay suficientes odontólogos sentados en estas sillas y haciendo los estudios necesarios para diseñar los materiales, para diseñar los implantes, termina siendo ingenieros de materiales. Entonces el ingeniero de material va a diseñar lo mejor que puede con su experiencia, con su habilidad, con su entrenamiento, pero el ingeniero de materiales que diseñó un implante no tiene idea de lo que es la desintegración, no tiene idea de lo que es la perimplantitis, porque nunca ha visto un paciente en su vida. Entonces yo por eso te digo desde el principio, Elegir una sola área es un disservice para la profesión porque creo que hay tantas oportunidades de crecimiento y eso es algo que invito a cualquiera que se venga a Estados Unidos para trabajar en odontología. Todos tenemos una responsabilidad en cualquier especialidad de contribuir para el desarrollo de la profesión, para generar conocimiento, ya sea conocimiento clínico, conocimiento científico, conocimiento de cualquier tipo. Pero simplemente estar en un consultorio encerrado viendo pacientes todo el día, haciendo dinero sin interactuar con el mundo, sin colaborar, sin ser parte de la profesión, no contribuye y no colabora y no es un servicio para el futuro de la profesión y para nuestros pacientes.
0: Entendido. Muy, muy bien. Muchísimas gracias. Y para, para todas aquellas personas que me vayan a decir, ok, entiendo este, cómo funciona ya, pero vamos a bajarlo a algo más local. Um, un pro, un prostodoncista vaya en tu país, en el mío, suponiendo que la, la ontología se parezca, este, y alguien que sea más clínico, porque suponiendo que la parte académica sea la misma, no este, quitando fuera el aspecto económico, la parte este, de academia pues, va a ser lo mismo, estar en clínica enseñando. Este, pero en el área clínica privada, por así decirlo, ¿Cuáles crees que vayan a ser los procedimientos que alguien, un prostodoncista, vaya a realizar en nuestros países? Así nada más o menos como una aproximación de, ah, mirarían más o menos esto y esto y esto.
1: En nuestros países, yo creo que es lo mismo que acá, fíjate, coronas y puentes. Ese es el día a día de, sobre todo coronas, ahora cada vez menos puentes, coronas sobre dientes y coronas sobre implantes unitarios. Yo creo que ese es el servicio que cualquier odontólogo general tiene que graduarse con comodidad de hacer. Coronas, coronas, coronas. Build ups, postes, ya sea prefabricados, colados como los hagas y sentirte cómodo, no solamente con tomar impresiones, sino con digitalizar tus procesos, porque creo que es importante y a lo mejor en eso muchos países no tienen acceso a la tecnología, pero es allí donde creo que hay que poner el énfasis. Si tú te das cuenta que en tu práctica, yo lo veo por lo que yo hacía en Venezuela, lo que yo más hacía en Venezuela eran reconstrucciones de resina y coronas, digo reconstrucciones de resina para ayudar al paciente hasta que el paciente estuviese listo que, para poder pagar una corona Acá en Estados Unidos se hacen también, todavía se hacen muchas dentaduras porque hay muchos pacientes edéntulos y hay mucha transición de dentición fallida a reconstrucciones completas sobre implantes que pasan por dentaduras. Entonces uh -huh. creo que es muy importante si sea una dentadura transicional que el odontólogo general o el protesista obviamente con seguridad, pero que el odontólogo general se sienta muy cómodo haciendo eh, buenas dentaduras, dentaduras que no den problemas o que den la menor cantidad de problemas posibles. Pero creo que esos son los dos procedimientos más comunes, coronas sobre dientes e implantes y dentaduras completas.
0: ¿Cuándo crees que vaya a cambiar? Esta pregunta se me queda de venir a la mente, porque hace nada menos, la semana pasada yo estaba en México y me tocó hacer poquita de ontología ya, este, pues estoy utilizando la, mi licencia mexicana, ¿verdad? También para hacer como un aplicante más exótico, como, ah, mira, estoy haciendo odontología cada vez que va a México. Pero parece que hay una percepción bien diferente entre los implantes. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un primo que él es dentista, ya tiene pues más de 10, 12 años este, uh, practicando odontología y ni le pasa por la cabeza este, los implantes. Yo le digo, oye, está, no está tan difícil como me la pintaron a mí en el 2012 cuando yo estaba estudiando odontología. A lo mejor está más fácil que como tú, que ya tienes más edad que yo, este, eh, como a ti te explicaron eh, en México. Entonces, aquí en Estados Unidos escuchan muchos dentistas generales decir, ah, sí, es que yo cuando salgo quiero poner implantes, etcétera. ¿Cuándo crees que empieza a haber esa transición de percepción de los dentistas hacia los implantes y que digan, bueno, a lo mejor yo voy a poder restaurar un simple diente en, en una posición con buen hueso y, este, y, y yo como dentista general me la voy a aventar. ¿Cuándo crees que eso vaya a pasar en nuestros países?
1: Bueno, fíjate, es una percepción interesante porque ahora que me haces esa reflexión o me cuentas esa historia, creo que cambiaría mi respuesta a tu pregunta anterior. Yo no creo que en Venezuela hagan tantas coronas como deberían hacer.
0: ¿En serio? De la
1: misma manera, a lo mejor no hacen tantos implantes como deberían hacer. Recuerdo los implantes ser un área de especialista. No recuerdo a los odontólogos generales nunca pasárseles por la cabeza que podían poner implantes. Y muy pocos, de repente hacían sí en entrenamientos, pero entrenamientos de educación continua, tipo diplomados, cosas así. Claro. Y tampoco sentirse demasiado cómodos para, como decimos nosotros, meterle a cualquier caso tendrían que ser casos muy sencillos y creo que parte de eso, la transición va a venir cuando empecemos a enseñar en las universidades implantes sencillos y todo tiene que empezar con empezar a restaurar. ¿Cuántos de nosotros ¿tú aprendiste a restaurar implantes en tu facultad de ontología en México? No, ¿verdad? Nada. ¿Pero nada. por qué crees que no?
0: Porque bueno, yo creo que todavía los implantes en general todavía no es algo tan común en, en México. Como estudiante, ni de chiste veo a un paciente que tuviera implantes y aquí como por ejemplo aquí ya en la escuela ya tengo cinco coronas de implantes para restaurar por ejemplo entonces yo veo que aquí la tendencia ya va en subida y estaba leyendo la otra vez un artículo que nosotros ya como dentistas generales ya tenemos que ser competentes en al menos saber cómo restaurarlos porque estadísticamente vamos a ser más probables de que tengamos pacientes que ya tengan este implantes aunque nosotros no los pongamos o sea ya tenemos que saber cómo este, al menos ver lo, los inicios principales de la perimplantitis, al menos saber cómo ver que clínicamente todavía están aceptables, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que vamos siguiendo la tendencia a Estados Unidos, ¿no? Como de que apenas aquí se está haciendo como más mainstream en la odontología, pero en Latinoamérica todavía está como que, wow, 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 espérate, yo no soy un cirujano maxilofacial, yo no soy un periodoncista. Inclusive todavía los pros no creo que sean como tan como que digan, yo también pongo implantes allá en esos países.
1: No, porque si te pones a ver, yo creo que nosotros no entendemos esto en países donde no existe la misma estructura educativa. Aquí en Estados Unidos, para el que no sepa, todas las universidades se rigen o se regulan, y a lo mejor de una vez que son demasiadas, bueno, sí, son 38 programas de prótesis a nivel nacional, por supuesto que tienes que tener alguien que ponga alguna regla, se rigen por eh, una institución llamada CODA. Eh, mm. CODA se encarga de determinar cuáles son los mínimos competencias o las competencias mínimas de los graduados de los diferentes programas, desde las facultades de odontología a nivel de pregrado como de posgrado. Entonces, como tal, hay una unificación de país que todas las universidades, todos los programas de posgrado de prótesis, aunque no se hablen entre ellos, se rigen por CODA, se rigen por lo que CODA dice que hay que hacer. En Venezuela... Cada universidad hace lo que quiera. Yo creo que el currículum no lo pone nadie sino la misma universidad. Y realmente se transforma en la capacidad económica que tenga cada universidad de ofrecer experiencias. Porque yo estudié en una universidad privada, perdón, pública. Como tal, teníamos mucho menos recursos que las universidades privadas. Entonces yo tenía que llevar hasta el, mi, el papel del baño. Tenía que llevar hasta los wipes para limpiar. Porque ahí lo que habían eran las sillas, los profesores, pero el resto, todos los materiales los teníamos que traer nosotros. Entonces, mi experiencia clínica, por supuesto, estaba dictada por lo que yo podía traer en mi maleta, que llevaba todos los días un carry-on a la universidad, con los instrumentos que yo podía tener, con los materiales que yo podía comprar. Y si tenía más capacidad para más, hacía más cosas. Si era para menos, hacía menos. Obviamente, no es que yo iba a tener un motor de implantes en mi bolso, ni que me iba a llevar los implantes en la cartera, pero realmente, si ni siquiera me acuerdo cuando, claro, Mindful, que yo estudié ontología en estudiando ontología en el 2003, y me 2003, 2004, me 2009. En ese momento, los únicos que ponían implantes en todo el edificio de la universidad, la Facultad de Ontología más grande de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, los únicos que ponían implantes eran perio y cirugía. Y el número de implantes que ponían esos graduados en ese momento eran 5, 6 por residente. Entonces, claro, si nada más hay 30 pacientes que pueden pagar implantes en toda la facultad por año. ¿Cómo distribuyes esos 30 implantes para que todo el mundo tenga la experiencia? Es bien complicado. No le puedes proveer la misma experiencia a todo el mundo. Entonces creo que ese miedo se va a romper cuando haya acceso. Y para que haya acceso, tiene que haber acceso de los pacientes. Ya sea que tengan que bajar los costos o tienen que haber de repente implantes que puedan ser subsidiados de alguna manera. Aquí particularmente en, en Tufts lo que hacen con las dentaduras, hay un plan que se llama Gift and Kind. Todos los pacientes que pagan un implante les regalan el segundo para hacerse sobredentaduras sobre implantes para la dentadura inferior. Wow. Para tratar de evitar lo más posible que los pacientes hagan dentaduras convencionales en el, en el maxilar inferior. Entonces wow. imagínate, ayuda un montón porque a lo mejor el paciente no puede pagar los dos implantes y todo, se les hace el segundo implante gratuito y la dentadura al mismo costo de una dentadura convencional. Entonces, buscar maneras de hacer un sponsorship o de ayudar económicamente a esos pacientes para que puedan acceder a estos tratamientos, para que podamos enseñar a los estudiantes a sentirse cómodos. Si eso viene desde el punto de vista educativo, no hay razón para que no se lleve a la práctica clínica. Pero claro, en el mundo en el que estamos en Latinoamérica es muy diferente y sinceramente estoy bastante desconectada de lo que es la práctica de la ontología en Venezuela en este momento pero tengo amigos todavía que siguen en Venezuela trabajando y creo que sigue siendo muy restrictivo la colocación de implantes a los especialistas.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, está bien interesante esta discusión. A mí siempre me gusta tener pláticas con gente muy, muy, muy interesante, muy inteligente y sobre todo que saben, que saben más que yo. A mí yo utilizo mucho la frase de que hay que ser la persona menos inteligente del cuarto y así es como vas a aprender ahorita este estoy tomando a, a ventaja de tu inteligencia doctora muy bien Tranquilo que entonces este vamos a vamos a cambiar este completamente de pues no de tema pero vamos a sí darle como un giro muy drástico entonces ahora vamos a hablar sobre tu experiencia en la residencia de hecho este ahorita ahorita estaba pensando y dije a lo mejor te voy a decir ahorita que vamos a abrir el anecdotario. Vamos a sacar las anécdotas que tuviste como, como residente. Entonces, vamos a empezar. Tú estuviste un año haciendo tu fellow. Eso quiere decir que no entraste como... Al menos ya tenías una idea de lo que era vivir pues, en la universidad o, o invertirle mucho tiempo. Pero quiero, por favor, que me cuentes, o sea, ¿cómo luce un día o una semana en la vida de un residente? Y ya de vuelta, si nos estás escuchando, ya dijimos que en Estados Unidos, este es el caso, pero ¿cómo luce un día en la, en la vida de un residente? Por ahí en las escuelas dentales eh, corre el rumor o el chiste de que los de prostodoncia nunca van a casa y que los de prostodoncia nunca duermen porque hay que ver pacientes y luego hay que ir al laboratorio en las noches y en los fines de semana.
1: Bueno, yo recuperé mi vida después de esos tres años de posgrado porque le presté la vida por completo a la residencia, pero no me arrepiento. Y lo que voy a decir, lo digo como disclaimer para lo que se viene, sin que nadie se asuste, yo volvería a hacer exactamente lo mismo otros tres años, si fuera gratis. pero Si fuera gratis. Si fuera gratis. Pero lo repetiría, y lo repetiría exactamente igual porque no me arrepiento de haberlo llevado al máximo. Creo que fue una oportunidad única eh, para mí, personal y profesionalmente, en el cual mi crecimiento ni siquiera puede ser medido de forma tangible, yo lo que sé y siento personal y profesionalmente que yo soy otra persona, antes y después de la residencia y para eso necesitas pasar por breakthroughs o experiencias que son de cierta forma transformadoras, ya sea porque son traumáticas o porque son muy intensas, pero sin duda alguna eh, para mí la residencia fue eso un día típico del programa cambia y cambia en función al año voy a generalizar para primer año, segundo año y tercer año para que los, eh, los que nos escuchan tengan una idea. El primer año tuves mucha teoría todavía. Tienes muchos cursos básicos que en la mayor parte de los programas, y te voy a dar el ejemplo en Tufts, nosotros teníamos clases temprano en la mañana y a final de la tarde. Temprano en la mañana significaba de 8 a 9 y media, prácticamente cuatro días a la semana teníamos didactics y a final del día de 4 o 5 a 7 pm teníamos didactics. Entonces el medio del día tenías clínica. Y algunas veces, sobre todo en primer año, esa es más o menos la estructura siempre, pero en primer año tienes mucho más didactic que en otros momentos, muchas más clases. Entonces podía ser de repente que todos los almuerzos, porque aquí se estila mucho el lunch and learn, o la clase en mediodía, podía pasar que muchas veces durante los almuerzos también tuvieses clase y tenías que comer viendo la clase. Entonces eso era muy típico de primer año. Sesiones largas, días largos. Siempre llegaba a la universidad antes de las 8, porque tenía siempre las clases tempranito en la mañana. Y no me iba nunca a casa, como ya dijiste, está bien tarde, pero lo más temprano que me podía ir era a las 7, cuando terminaba la última clase o la última sesión de clínica. Y el número de pacientes que ves a la semana, pues varía. El primer trimestre de prótesis es preclínica, entonces todavía no estás viendo pacientes, estás entre esos didactics y muchas actividades de laboratorio, pues para ponerte al día y calibrarte con todo. Que es un miedo que a lo mejor uno puede tener cuando empiezas un programa y decir, wow, y ¿qué pasa si no sé? Eh, si no sé cómo... Hacer, una, hacer algo de cerámica. Nunca he hecho, un, nunca he colado una corona de oro en mi vida o nunca he escaneado un modelo y impreso una guía quirúrgica. Tantas cosas que uno siente que nunca he hecho. Hay un, casi todos los programas tienen un preclínico inicialmente de uno o tres meses cuando comienzas, que te enseñan no a conocer la teoría, pero a, a saber utilizar todos estos materiales. Luego, en segundo año, es un balance, yo diría, mitad y mitad, entre didáctico y clínica. La clínica se empieza a poner mucho más ocupada. Y muchas noches ya no tienes didáctico, casi todos los didácticos son en la mañana, pero tienes clínica muchas veces hasta las 5, 6 o 7. En particular, TOPS tiene varios días con clínica nocturna, entonces muchos días se acaban a las 7. Luego de eso, un día típico de un residente de segundo año, si trabajas hasta las 7 viendo pacientes, es que vas y cenas algo y regresas al laboratorio. Eso significa que la jornada número 2 del día, que es la de laboratorio, puede muchas veces comenzar a las 9 de la noche. Y dependiendo de qué tanto el laboratorio te deja de adelantar, puede ser una hora, dos horas, tres horas, etc. Conversábamos al principio de esta entrevista, antes que saliéramos a grabar, que eso depende mucho de acá quien. Yo estudié con uno de mis compañeros de clase que tenía dos niños y el esposo tenía unas responsabilidades de familia. Él no podía quedarse en la clínica hasta las mil ni venir al laboratorio hasta las doce de la noche porque la esposa le cortaría la cabeza. Él tenía que ser balanceado. Entonces, ¿qué hacía él? En lugar de ver pacientes... Un día en la tarde se bloqueaba su horario y hacía laboratorio. Entonces realmente él comprometía o hacía un intercambio, un trade-off de aprendizaje clínico para poder adelantar laboratorio. Vio menos pacientes que yo, sin duda. Le preocupaba eso en lo absoluto. Él tenía unas metas distintas que las mías en el posgrado y él sabía que su carrera y su futuro era muy diferente al mío por X razones que no conversaremos en este momento, pero él tuvo la oportunidad de adaptar su programa a lo que era conveniente para él. Entonces, hago este disclaimer porque no todo el mundo se tiene que quedar hasta la una o dos de la mañana. Hay maneras de vivir los programas distintos en función de lo que sean tus metas particulares. Ya luego tercer año, se acaban casi todas las cosas didácticas, pero empieza el enfoque en estudiar para tus boards de prostoduncia. Yo mencioné al principio que yo soy board certified, lo cual significa que el, el Colegio Americano de Prostoduncia certifica que tú cumpliste con ciertos requerimientos y que tienes cierto nivel. Es algo más que nada por pedigrí que otra cosa no es mandatorio. Eh, son cuatro exámenes prácticos que se hacen al finalizar el, el programa. Tres prácticos y uno teórico que comprueban un nivel de competencia. Entonces eso es algo que la mayor parte de los estudiantes preparan en su último año del posgrado. Preparan los casos para su parte clínica, estudian, esa es la mayor parte realmente lo didáctico que puedes tener pero el resto es clínica entonces un primer año bien didáctico poco clínico, de repente 70% 30 con una transición a un segundo año 60 clínico 40 didáctico a un tercer año 10% didáctico 90% práctico
0: entendido y ahora, este, siguiendo un poquito con el anecdotario y haciendo ahí doble clic en lo que dijiste, que durante la especialidad está lleno como muy de emociones, a veces buenas, a veces malas. Uh, cuéntame, de repente compárteme una experiencia que ti te haya como que, que hayas dicho, wow, pero ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, algo muy difícil que te haya marcado. Y al mismo tiempo, algo como muy gratificante, a lo mejor algún paciente, a lo mejor algún caso que dijiste, wow, si no hubiera sido por esta especialidad, jamás hubiera entregado un resultado de este tipo. O sea, dándole vuelta a la, a la moneda, algo que a ti este el paciente a lo mejor lloró, o sea, algo muy gratificante. Entonces, cuéntanos por ahí alguna experiencia de repente buena o difícil y una experiencia pues gratificante.
1: La difícil es la más fácil, es la... La que siempre, no solamente siempre se me viene a la mente, sino además la sigo viviendo como una de las razones principales por las cuales yo desarrollé una pasión por la prótesis maxilofacial. Para los que no sepan, los prótesistas en Estados Unidos hacen rehabilitaciones maxilofaciales, lo cual significa que para pacientes que ya sea por trauma, cirugía o cáncer, han perdido partes faciales, ojos, narices, tienen comunicaciones bucosinusales, etcétera se realiza una prótesis que es maxilofacial, que restaura ese, ese missing part o esa parte que falte y que ayuda a rehabilitar la función. Mi primer paciente maxilofacial en la residencia fue una paciente, que, bueno, la recuerdo, recuerdo su nombre, cierro los ojos y pienso en su nombre, porque en el momento en el cual ella vino a la clínica, ya a ella le habían hecho una hemimaxillectomy, se le habían quitado la mitad del maxilar superior okay. a, a, a consecuencia de cáncer, y llegó a la clínica porque necesitaba un obturador. Tenía un como una, un rebasado que le habían hecho en una prótesis vieja que tenía un, 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 algo de emergencia. Para los y que van porque... en la, a
0: la mitad de la carrera, un obturador es un obturador palatal para, para que el paladar
1: selle y el paciente pueda pues, hablar y este, los líquidos no se vayan a la cavidad nasal. Correcto. Entonces, si lo buscan en Google, es bien dramático, por cierto, porque no solamente ni siquiera es funcional desde el punto de vista de comer y tomar, hasta hablar, porque la fonética, eh, la, cali, la cavidad bucal, genera ciertos sonidos y resonancias que al tener comunicaciones bucosinusales, nariz, eh, boca, no tienes caja de resonancia. Ni siquiera puedes pronunciar correctamente las palabras. Pero bueno, esta paciente viene necesitando este tipo de prótesis y yo le estoy tomando la impresión diagnóstica y estoy evaluando los dientes, eh, los abutments que iban a ser dientes pilares de esta prótesis removible y le veo una lesión que no me gustó nada entre dos premolares del lado opuesto. Y ya, ya había terminado su tratamiento, ya, estaba, ya habían hecho su radioterapia, toda la cosa. Y llamo a la protocista maxilofacial que estaba de guardia con nosotros y le digo, es un tejido con estas características, no sé qué, puedes venir a verlo. Ella viene y ella tiene una expresión, todavía no solamente fue mi profesora, ahora es mi amiga, eh, ella tiene una expresión muy, muy particular. Ella cuando ve algo que... En, no le gusta, dice huele a cáncer, ella de hecho bueno. es latina también, ella lo ve, no me dice nada, y luego al finalizar, yo despacho a la paciente, me dice, manda la cirugía para que la vea de nuevo al médico, okay. que la vea el mismo oncólogo, el máximo que, que la había visto, y cuando la paciente se va, ella me dice huele a cáncer, <ríe> y yo me quedé, obviamente le el sitio, yo estaba en primer año posgrado. la mando de vuelta con el cirujano, el cirujano le tomó una biopsia, en el interim que le toman en la biopsia, obviamente, toco, eso pasa mucho con los tejidos cancerígenos. Una vez que los tocas para biopsiar, si son agresivos, eso se destapa de una manera que no te imaginas. La paciente fallece en dos semanas. Wow. Después de la biopsia. Porque tenía recurrencia y el dentista que la había estado viendo, que la había estado haciendo ajustes a esta prótesis temporal que ella tenía, pues pensó simplemente que era mal funcionamiento de la prótesis o parecía como una como una eh, cómo se llama estomatitis como una estomatitis, como una estomatitis de la no. prótesis y no lo asoció para nada y realmente ya era recurrencia que quién sabe por cuánto tiempo la paciente tenía entonces que se te muera un paciente durante tu primer año de la especialidad es bien heavy sobre todo sabiendo que tú fuiste el que le hiciste el diagnóstico es bien bien duro no y una responsabilidad bien grande que uno tiene como dentista en cualquier área y si la gente que nos está escuchando ahorita por el tiempo que sea que dure este podcast, nada más se graba algo, tú eres responsable de diagnosticar lo que ves. Y si no sabes, refiere. Pero lo peor que puedes hacer es cerrar los ojos y hacer que no viste. Cualquier lesión. No somos nada más los que taladran los dientes. Tenemos una responsabilidad de mirar todas las estructuras surrounding los dientes. Encías, lengua, paladar, piso de boca la incidencia de cáncer de piso de boca es altísima, la incidencia de lesiones en paladar duros son muy altas, entonces traten de mirar, tómense un minuto hagan un buen oral cancer screening si pueden, siempre que puedan es una responsabilidad y pueden salvar la vida a un paciente y, y creo que eso es lo que trato de recordar que de cierta forma al menos ella tuvo la oportunidad de tener un diagnóstico y saber lo que le pasó pero eso fue definitivamente algo que me marcó mucho y razón por la cual en mi corazón y en algún momento, ya conversaremos de eso, pero en algún momento de la vida si vuelvo a la universidad como estudiante o como residente, quiero hacer una rotación de maxilofacial. He tenido oportunidad de hacer varias, pero no tengo el fellow de maxilofacial y me gustaría hacerlo porque disfruto mucho trabajar con esos pacientes. Eso sin duda alguna fue una de esas cosas que me marcó. Y experiencias bonitas, uf, todas las que quieras. Tengo millones de historias que podría echarte todos los cuentos, pero la posibilidad de transformar en la vida del paciente a través de la sonrisa es muy especial. Y las mejores historias que tengo son todas de pacientes removibles. Te sorprenderías.
0: ¿Removibles? ¿Por qué?
1: Porque los pacientes removibles son muy agradecidos. Yo creo que una vez que tú pierdes los dientes, como que pierdes todo. Y cualquier cosa que te den es mejor que no tener nada. No es que a mí no me emocione el central match y el querer hacer ese diente, este incisivo central que se parezca al otro. No es que eso no me guste. Me parece chévere pero no me parece transformational. A mí me parece que las cosas que son realmente transformational son aquellas que le permiten a la gente llevar su vida a otro nivel. Y yo no he visto a nadie llevar su vida a otro nivel por un central match, pero he visto mucha gente cambiar su vida por tener una sonrisa presentable para encontrar un trabajo, por tener una, una sonrisa con la que se sientan seguros para defenderse de, de un mal marido. He visto cualquier cantidad de historias que no te imaginas que demuestran que lo que la gente necesita es confianza en sí mismo y una buena sonrisa te puede dar eso. Y ese es tu trabajo como protecista y va a ser tu vida también. Nunca lo había
0: visto desde ese punto de vista. Sí, sí, sí. Hoy, como te comenté, andaba asistiendo y andaba trabajando en, 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 en con pacientes de removible y como que ahorita que lo estoy viendo tiene mucho sentido. Pacientes sin molares, pacientes con un solo set de premolares, o sea, ¿hace cuánto tiempo que no ha tenido un, una buena función masticatoria? Eso sí es life-changing dentistry.
1: Totalmente, ya sea con un parcial o sea con implantes, devolverle a alguien la oportunidad de tener una vida normal eh, no tiene precio. Lo que pasa es que uno se olvida lo que es normal. Yo creo que en el momento un paciente que no tiene dientes posteriores por tantos años se acostumbra a que se muerdes con los de adelante y se acostumbra a picar, yo tengo una tía que ya toda la vida ha tenido prótesis parciales removibles siempre le han faltado los dientes de atrás, y yo todo lo que recuerdo de esa tía es picar la comida en unos pedacitos, que ella se tardaba el doble, siempre le decíamos la que come lento, era la que come lento de la familia, y yo cuando me convertí en odontóloga fue que obviamente un día la vi, entendí, claro, pero es que cómo va a comer rápido, se tiene que picar la comida de este tamaño, y ella tiene así toda la vida, ni se queja, porque esa es la vida para ella. ¿Qué más sueño yo que algún día ella no vive en Estados Unidos ni tampoco vive en Venezuela, entonces vivimos lejos? ¿Pero qué más soñaría que devolverle? Y cuando le devuelvo la oportunidad de masticar a otros pacientes, pienso en mi tía y pienso en la oportunidad de darles una sensación de normalidad o una vida normal después de tanto tiempo sin ella.
0: Entendido. Muy bien. Entonces esas son como dos de las experiencias más, más pues, bueno, la, la, la buena Qué, qué bueno, me da mucho gusto que, que se te vengan a la mente como más experiencias buenas que malas, pero sí eh, la, la experiencia negativa, vaya, este, me, me has dejado pensando dos semanas y, híjole, se ha de sentir muy feo. Si yo tenía un paciente que no lo había conocido, nunca le había hablado y, y le hablé para hacer la cita y me dijeron que su paciente podría pues haber fallecido, te sentí como... No, me imagino este, contigo que tú le tuviste que hacer el diagnóstico. Muchísimas gracias por compartirnos esa, esa experiencia.
1: Claro que sí. Te va a pasar como protesista porque el, el grupo etario de pacientes que uno ve son pacientes de más de 50 60 años, no queriendo decir que la gente a los 60 años se muere, pero unos de esos pacientes están más cercanos de esos. Más propensos. Pero, ¿sí? va, va a ser mucho más común de lo que tú crees que esas llamadas pasen de el paciente no vino a la cita y es que, que ya no está, lamentablemente.
0: Híjole, pues esperemos que, que estadísticamente no 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 me pase tanto, va a tener que pasar, pero pues bueno, vamos a vamos a ver cómo me va. Pues ahí lo tienen amigos, la doctora Gaby la Greca desde Boston en pues en Estados Unidos, ella nos ha compartido eh, toda su experiencia como reciente prostomista también. Eh, entramos a detalles sobre esta residencia. Yo creo que este podcast le va a servir demasiado a todas aquellas personas que a lo mejor tienen un interés en prostodoncia y a aquellas personas que ni siquiera alcanzan a entender esta especialidad. Doctora Gaby, doctora La Greca, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, es un placer tenerte aquí. Siempre que, bueno, no siempre es la segunda vez, ¿verdad? Y no va a ser la última, pero cuando, cuando vienes aquí, yo estoy seguro de que eh, lo que vamos a hablar en ese podcast va a estar muy, muy, muy bien cubierto porque tienes una expertise muy grande en el tema.
1: Muchísimas gracias y esperamos que aquellos que todavía les quede la duda o quieran curiosar un poquito más, los invito todos los meses, todos los abril, de todos los años, casi siempre la primera semana de abril, es el National Prostorontics Awareness Week. Lo que eso significa es la semana de la, el awareness o el conocimiento de la especialidad de prótesis en los Estados Unidos. Y hay muchísimas campañas a nivel de redes sociales, sobre todo a, posterior a COVID. Hay muchísimos webinars, eh, presentaciones en vivo en Instagram y en Facebook para que conozcan un poquito más lo que es la carrera, distintos tópicos de presentación, así que estén muy pendientes. Es casi siempre entre el 4 y 7 de abril de todos los años, pero bueno, se viene ya, estamos eh, próximos a abril del 2022, así que si lo buscan en las redes sociales, National Prostodontics Awareness Week, es un evento del de Colegio de Prostodoncia, el ACP, ACP eh, ahí pueden conseguir pues mucha más información de la especialidad, y bueno, es que es que, ellos que se motiven, siempre felices de compartir, de mentorear, de colaborar y de hacer que la pues, especialidad sea una especialidad mejor y más bonita para todos.
0: Excelente. Y pues eh, las redes sociales de la doctora ya aparecieron a través de todo el episodio. Entonces vayan a seguirla. Y en especial, si tú sabes inglés y te interesa venirte aquí en Estados Unidos, la doctora tiene un super podcast que se llama The International Podcast. Como su nombre lo dice, está entrevistando a, a dentistas que son de, de otros países y emigran aquí a Estados Unidos para seguir una carrera dental. Entonces, está muy eh, inspiracional y está muy lleno de información si es que tu sueño es terminar aquí en Estados Unidos. Doctora, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Seguro que sí. Feliz. Nos vemos.
0: Bye, bye.